0: 二十二， 22, 无法停止工作的高龄父母们。父亲善治先生今年已经68岁了，和子女同住的他为补贴家用，仍坚持工作着。他干着全日工作，月收入26万日元左右。如果没有这份收入的话，一家人的生活可能就要陷入困境。善治年轻的时候从事的是供电线电力方面的技术工作，在年满60岁之后，他并未选择退休。而是以特聘员工的身份继续工作。此后，他便在公司的工厂从事供电线的管理工作。退休前，甚至经常要出差，奔赴各个作业现场。现在能够每天从家里出发工作，他感到身体要轻松不少。不过，退休后他成了合同工，在65岁之前，他每年都要与公司签订合同才能继续工作。过了65岁之后，他向公司提出还想继续工作，公司认可他认真的工作态度，表示作为特聘员工，只要你愿意工作，我们随时欢迎。善智平时非常少言寡语，为采访上门拜访时，我们与他第一次见面，仅仅只是互致问候，随后便是性子与我们交谈，他始终一言不发的看着电视，看着一旁的善智。性子代替不善言辞的丈夫向我们诉说种种往事。丈夫过去是渔夫，他在巴云做渔夫，但是光靠打鱼难以维持生计，于是他就到札幌来找工作了。丈夫出生的地方紧邻大海，家里有一片私人海滩，但是最终老家全部拆除了。来到札幌之后，由于善治此前除了打鱼之外没有任何工作经验。于是他登上铁塔，干起了架设供电线的工作。下了渔船之后，曾是渔夫的丈夫干起了攀爬铁塔的活，真的很不容易呀、啊。到札幌来的时候，他才二十岁左右。在放弃打鱼，搬到札幌后，善治开始干起了供电线施工的工作。当时正处高度经济增长期，他奔赴全国各处的铁塔，架构供电线，努力地工作着。善智虽身形瘦小，但他毕竟曾是徜徉于大海的男人，对自己的体力很有自信，至今未得过大病，他对此深感自豪。但是在善智年轻的时候，他曾有一次从铁塔上摔落下来，因此受了严重的伤。说到这件事的时候，善智终于加入了我们的对话。只有那一次，我受了重伤，命悬一线。见善智开了口。幸子高兴地随声附和道：“是我们结婚的那一年吧？那是我去地方出差的时候，当时骨折情况复杂，我自己都感觉到骨头折断了。伤愈后，善治再度登上铁塔继续工作。受伤之后，我在工作中便多加小心，避免这样的伤害事故再度出现。此后便一直努力工作，没有出什么意外。六十岁过后，善治便不再登塔施工了。”他目前在供电线设备工厂工作。我们提出想要拍摄善治工作的场景，他爽快地同意了。约定拍摄的那天早晨，我们拜访了挂川家。也许是由于年轻时经常出差，善治没有吃早饭的习惯。只见他从冰箱里拿出一罐可乐，一饮而尽。一早开始，善治就不多言辞。他默默地接过杏子递来的便当，随即出发前往工厂。善治工作的工厂位于札幌市郊外，坐落于工业地带的一隅。工厂内除了善治以外，仅有一名职员。此处并非制造工厂，因而未见大型机器设备，只是紧凑排布着各种各样的金属制品，这些都将用于供电线的假设。善治每天负责对这些零件进行整修。善治换上工作服，开始工作，双手立刻被油渍染黑。只见他来到一个似乎是用来卷弓电线的车轮状的部件旁，亲手用刮刀仔细的削去附着在其表面的污垢，擦擦。安静的工厂内回响着削金属制品的声音，善治一言不发，默默的工作着。他真挚的目光所体现的，正是为了养家糊口而坚持工作的姿态。我们趁着善治稍事停顿的空当。小心翼翼地与他交谈。您打算工作到什么时候呢？我现在还行动自如。我的目标是工作到七十岁，也许还能继续吧。如果一直待在家里的话，或许身体反而会不好吧。现在这样继续工作，可能更加幸福。毕竟当过渔夫，我身体硬朗，意志也很坚定。善治不断重复着，在身体条件允许的情况下，会一直继续工作下去。您自己也想要尽可能一直工作下去吗？没错，还是为了生活呀。过去微博只够维生，也没有交很多养老金。在我们工作的时代，光是维持温饱已经不容易了。穷人永远都是穷人，我是这么认为的。善智的话语中透露着浓浓的愁苦之情。进一步询问后，我们发现善智和性子一样。也许更甚，他对于未来抱着更为强烈的不安感。您作为父亲，对两个孩子的将来感到担心吗？很担心啊。但是，就算硬要说些什么，也无济于事，所以我选择闭口不提。因为未来只能靠孩子们自身努力了，除此之外别无他法。所以我不会对孩子们说多余的话，你要做这个，做那个之类的。我也不知道未来究竟会怎样。善智深知孩子们的处境艰难，因而他没法强迫他们工作。也正因此，他不断告诉自己要好好努力。孩子们工作的地方给的工资都不多，毕竟他们都是打零工的，未来也不见得能涨工资。养老金每年都在下调，本来就已经很少了。面对这样的窘境，我只能选择继续工作了。真的。没有办法呀，善智感到，仅依靠养老金收入要维持四口之家的生活太过艰难。其实倒不如说，他深知要让孩子们独立这件事的艰难。如果孩子们离开家，家里只有我们夫妇俩的话，维持生活应该没有问题。但是像现在这样的话是不行的，真的不行。如果未来哪一天一家四口只能靠着养老金生活的话，啊，没办法呀，就算是夫妇两人的养老金都很艰难啊，因为即便从公司辞职，也必须缴纳税金和保险金吧？那就得从微薄的养老金里扣除市民税、保险金等各种费用，真的很难啊。善智的侧脸刻着深深的褶皱，浮现出了苦涩的表情。现在的时代似乎是在欺凌老年人啊。他似乎是在自言自语一般的小声嘟囔着，叹了一口气，最后说道：“悲哀，就算悲哀，也必须得生活下去，至少得活下去。”善智也明白，自己不可能永远扶持孩子们的生活。在选择与孩子们同住的时候，他也深知两代人两败俱伤的风险。就算悲哀，也只能活下去，仿佛是在参加一场看不到终点的比赛。参赛的跑者用尽全力，拼命坚持地跑着，这便是善治悲壮的决心。我们带着沉重的心情回到了住宅区，只见杏子正在阳台上，一副陷入沉思的样子。杏子也在眼下这无解的状况中奋力挣扎。我也曾去找过工作，但我已经65岁了，没法找到工作了。该说是意料之中吧。一听我说我今年65岁，对方便会回答哦，这样。给我吃了闭门羹，甚至连面试的机会都没有。幸子想靠自己的力量工作，尽可能存些钱。虽然微薄的积蓄并不能够维持往后若干年的开销，但这笔钱就算是够用一年也好，两年也好。幸子露出了少见的阴郁的表情。她表示，在没有工资收入之后，就只能依靠生活保护了。我曾与丈夫交流过。如果没了工资收入的话，该怎么生活下去呢？我们和子女同住，能否领取生活保护呢？这是最大的不安。如果是老夫妻俩的话，养老金不足的部分能靠生活保护来补助。但是我们家的情况到底该怎么办呢？作为父母，都想要好好守护孩子，但是并不能永远守护下去。孩子们正面对严峻的现实。即便一家人共同生活，也看不到未来的出路。对于善智和幸子夫妇而言，现在面临的晚年生活是过去始料未及的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。